0: 肌肉弱男与弱势文化。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长啊。其实我很多短视频的题目和音频的题目都起的非常俗啊，什么二两肉八块腹肌蠢货土猪弱男，对吧？捞女，嘎嘎嘎！别看它很俗啊，但是呢，却蕴含着深深的哲理。你看哈、啊，就是为什么现在很多男人热衷于在健身房撸铁啊？为什么很多人喜欢去考学历？哎，你想过没有？他们真的是学历高就很厉害吗？他们真的是肌肉大就很猛吗？没有用的，花拳绣腿而已啊！为什么这些东西这么流行？流行的东西。都是弱势文化里边的产物，比较容易学，比较容易懂，比较容易用，对吧？一用就停不下来了，因为它有成瘾性，因为它能够获得一些暂时的甜头，但是最终要为这个东西付出惨痛的代价。这个就是弱势文化，非常容易看懂，非常好用。你们看很多这种武术比赛当中、啊，哈，就是玩那种套路哇、啊，特别花把式，特别好。可是它没有任何实战功能，它的实战性非常之弱。真正的武学是什么？就是没有什么套路跟招式，先打起来再说啊！你别问先出左拳还是先出右拳，这个腿怎么踢得漂亮？不要这样问。在你想的过程当中，你都已经被对方打倒了，先给我出拳再说，不管他先出左拳还是先出右拳，对吧？因为这种东西才是核心，这个是强势文化。但是很多人呢，因为没有强势文化的根。那、呃、又不愿意承认自己是个弱者，但是没办法呀，所有的人都不愿意承认自己是个弱者，是个弱即是一个无能的人，都渴望获得别人的认同，都渴望被看见，都渴望获得优越性。但是没办法，你没办法在强势文化里面跟别人竞争啊、呃，形成强势文化的强者，那只能在弱势文化当中呢，去捞一些偏门啊、呃，会出现以下两种状况，各位。我可能要得罪很多人了啊呵呵！于是有一部分人呢，就开始考学。哼谁说我是弱者？我可考上了 985， 我是硕士，我是博士，有用吗？博士、硕士、985， 这都,都是手段。你的目的呢？你的手段有没有辅助你目的的达成？还是只是你把手段当目的，来获得优越感而已，对吧？本末倒置。还有另外一种人呢，他也是一个弱者，学习也不怎么样。对吧？长得也不怎么样，那个子也很矮，矮不隆登的，对吧？也没钱，那怎么办呢？哎呀，我不能是个弱者，我要去健身，撸块八块腹肌啊！你看我的肌肉很大很猛，我是一个猛男，我是一个强者。他是强者吗？他根本就不是强者。哎呀，都不见得能够打得过别人的，手都够不到嘴，真的。我看到很多肌肉男不拉伸，我的妈呀，那个走路，哎呀，就跟螃蟹一样，手都够不到嘴。我看到有些小孩哈。以前小孩，我想到这个就把我笑死。小孩以前穿衣服穿的很多，就手啊不够长，够不到嘴。我估计他们也擦不到屁股，因为灵活性太差，也不拉伸，也不做有氧，对吧？这个不吃，那个不吃，啊、呃，就是为了把身材练的很大，大就是他们的终极目标。结果活不长，你看很多人。因为饮食不是很规律啊，然后呢，心脏负荷太大，心脏肿大，有的还打药，到后来都活不长，何必呢？对不对？这样就很强吗？并不强大不代表他很强，外强中干这个词儿听说过吗？真正厉害的人都是比较灵活的人，都是以柔克刚的人啊，都是能够千金化作绕指柔的人，至刚非常容易折断，对吧？然后呢？我再给各位讲一个故事啊、呃，希望各位从这个故事当中呢，好好的体会一下。这个故事是这样的，嗯、呃，说呢，上帝把两群羊放在草原上啊、呃，一群在南，一群在北。上帝呢对这两群羊说：“你们有两种天敌，一个是狮子，一个是狼。你们可以任意选择一种。要狼呢，就给一只，它可以随便的咬你们吃你们，对吧？如果你们要狮子，就给两头，你们可以在两头狮子当中任选一头，还可以随时更换。”好，这个问题的问题是什么？就是如果你是羊，你是选狼还是选狮子？好吧，你自己选一下啊，把答案记在你的心中。答案没有好坏，看你的思维。这个时候，南边的羊怎么想？说狮子比狼凶猛的很多，还是要狼吧？啊，狼比较安全一点。然后呢，他们就选择了一只狼。那北边的羊想，狮子虽然比狼凶猛的很多，但是呢，我们有选择权，还是要狮子吧。好，于是呢，南边选了一只狼，北边选了两头狮子。接下来发生了什么样的状况啊？就是这个狼进入南边的羊群之后呢，就开始吃羊。但是因为狼的身体比较小，食量也比较小，一只羊呢能够够它吃几天。这样的话。这个南边的羊呢，几天才会被追杀一次，但是北边不一样。北边因为他挑选了两头狮子，对吧？一头放在草原上，另外一头呢留在上帝那里。然后这头狮子呢进入羊群之后，也开始吃羊。但是狮子非常非常凶猛，而且食量惊人，每天都要吃一只羊。所以呢，北边的羊呢每天都要被追杀，惊恐万分。然后北边的羊跟上帝请求说：“你赶紧给我们再换一头狮子吧，对吧？”但是呢，上帝那儿保管的狮子，因为一直没有吃东西，非常饿啊！一下子放出来之后呢，就扑进羊群，比前面那头狮子吃的更加疯狂。所以这群羊呢，天天就知道逃命，连吃草的时间都没有了，每天都被追杀。哼哼哼。好，那这个时候呢，选狼的那边的羊啊，也就是南边的羊，非常幸灾乐祸。你看，你们这群傻子选了狮子，对吧？狮子胃口这么大。我们选的是狼，狼胃口没有那么大，对吧？我们太幸运了，开始嘲笑北边那群选狮子的羊群没有眼光，对吧？然后北边这群选狮子的羊呢都非常后悔啊，跟上帝诉苦说：“上帝呀、啊，哎呀，我们后悔了呀，这个狮子太凶残了，吃的太多了呀，搞得我们鸡犬不宁啊，我们都没有时间吃草了呀，我们的同伴被吃的太多了呀，现在求求你给我换一头狼吧。”上帝说：“买定离手，不退不换不改，没有七天的包退换政策啊！必须世代跟随你们。你们唯一的权利就是在两头狮子当中选择一个。”那北边的羊换来换去也没有意义啊，对吧？因为他换哪一头狮子都非常凶残，吃的都非常多，过得都非常之惨。后来他们干脆就不换了，让一头狮子吃的膘肥体壮，另外一头狮子因为一直在上帝那儿没得吃，所以饿得不行啊越越，越来越瘦，越来越瘦，越来越瘦。然后看那个狮子呢，叫上帝那个的狮子哈，快要饿死了。然后这边的羊呢，才请求上帝换一头。嗯，这个时候转机来了啊。这个饿得不行的瘦狮子，经过了长时间的饥饿之后，慢慢地悟出了一个道理：虽然说自己非常凶猛啊，是猛兽啊，一百只羊都打不过它，但是自己的命运是操控在羊群手里的，因为羊随时可以把它送回上帝那里，让自己忍饥挨饿，甚至有可能饿死。当这个狮子悟出这个道理之后呢，这个瘦的狮子就开始对羊非常客气。跟羊说：“哎呀，谢谢你们啊，放我出来呀！我现在只吃你们的死羊和病羊，健康的羊、活蹦乱跳的羊、小羊羔我都不吃了。你们慢慢玩去吧。”羊非常开心。这个时候呢，有几只涉世未深的小羊提出了一个想法，说：“这个瘦狮子很好，我们不要那头肥狮子了。”嗯，请问这个选择对吗？然后有一个有点智慧的老公羊出来说。狮子对我们好，不是因为它真的对我们好，是因为我们可以把它送回到上帝那里去挨饿，所以呢，它才对我们这么好。万一那个肥狮子饿死了，我们就没有了选择的余地。这个瘦狮子很快就会恢复它凶残的本性。你看，是不是之前跟我讲的很多人性的底层逻辑是一样的？人是需要制衡的。不能对别人太好，对吗？不是说不能对别人好，是不能没有手段的对别人太好。没有手段，你的好有可能会付诸东流，对方不但不领情，还有可能激发起对方的贪婪和恶。我们再把这个故事拉回到羊和狮子的故事，那只吃的膘肥体壮的狮子，是不是已经被送到上帝那儿了？对吧？送到上帝那儿就意味着它没有羊吃了。当它快饿死的时候，这帮羊又开始把那个狮子换回来。然后，这个饿得皮包骨头的狮子，它也悟到了一个问题：原来自己的命运也是操控在这群羊手里。这两只狮子就起到了一个制衡的作用。慢慢的呢，北边的这群羊开始过上了自由自在的生活。你再看看南边的这群羊的处境是什么样的？因为那个狼没有竞争对手，羊呢也没有办法更换它，它就开始胡作非为，每天呢要咬死几十只羊。其实这只狼每天只能吃一只羊，但是呢，它为了寻欢作乐，每天要咬死几十只,只羊，看着玩一玩。后来呢？他都不吃肉了，开始只喝羊血，还不准羊叫。羊一叫，就立刻咬死那只叫的羊。这就是两群羊两种不同的思维做出的两种选择导致的两种结果。我并不能说选择狮子的那群羊是多么的有智慧，多么的有先见之明。如果他们真的有，他们就不会去求上帝说：“求求你，再把我们的狮子换成狼吧。”只不过呢。在刚开始选择的时候，比南边那群选狼的羊稍微有那么一点点强势文化的根在里边。后来因为这个根是对的啊，阴的层面是对的，往后发展的结果都会是越来越好的。而南边那群选择狼的羊，因为他们内心当中是充满恐惧的，所以他们害怕选择，害怕承担，要寻求当下的确定性，给自己安全感，对吧？哪怕以后不安全，我当下安全就行了。所以他们内心当中总有一个字叫“靠”字。哼，<笑>就像很多有点姿色的男女，他们因为有点姿色，所以可以等，可以靠，可以要，忽略了对长期核心价值的追求，用短暂的安全感麻痹了自己，短暂的确定性荒废了自己，最终被自己的思维所反噬。因为毕竟，他们都是弱者，就像那些吃软饭的男人一样，都是违背天道的。<笑>行吧，希望各位可以好好的领悟我今天讲的内容。好吧。